0: Willkommen bei Entfernte Verwandte. In diesem Podcast mache ich mich auf die Spur meiner Vorfahren. Dabei geht es aber nicht um trockene Ahnenforschung, sondern um Geschichten im Laufe der Geschichte. Es geht um Glauben, Intrigen, Politik und das Schicksal von Menschen im Spiegel der Zeit. Begib dich mit mir auf eine Reise in die Vergangenheit.
1: Der König Ludwig der XV. starb, ganz ruhig in seinem Bette. Der sechzehnte aber ward guillotiniert mit der Königin Antoinette. Die Königin zeigte großen Mut, ganz wie es sich gebührte. Die Düberie aber weinte und schrie, als man sie guillotinierte. Heinrich Heine
0: ja, mit diesem Zitat aus Heinrich Heines Wintermärchen, gelesen von Fabian, yeah. begrüßen wir euch heute herzlich zu Folge 16 unseres Podcasts Entfernte Verwandte. Ich bin immer noch Rebecca und heute wird es wieder stellenweise blutig, wie man schon gehört hat im oh oh. Intro, denn wir machen einen kleinen Ausflug in die Französische Revolution. In der Hauptsache soll es aber auch heute wieder um die Waldenser gehen, die wir ja hier schon seit Folge 1 begleiten und die meine und vielleicht auch deine Vorfahren sind, lieber Hörer. Ich habe für die heutige Folge beschlossen, ähm, meinen direkten Verwandten in Württemberg allerdings abermals ein bisschen den Rücken zuzukehren und stattdessen mal zu schauen, was eigentlich aus diesem versprengten Rest in Savoyen und äh, Piemont geworden ist. Dazu übrigens noch ein kleiner Hinweis, wenn ich immer sage: Savoyen, Piemont und so weiter. Ähm da werde ich, ich glaube, heute oder morgen werde ich auf Instagram mal ähm, eine kleine Bildreihe posten, wo ihr sehen könnt, wo eigentlich was liegt oder besser gesagt, wann eigentlich wo was liegt.
1: Ja, das ist immer gut, ne?
0: Ja, genau, weil sonst ist man da ein bisschen irritiert. Also aus heutiger Sicht würde man sagen, im Piemont, damals hieß das Ganze allerdings Savoyen oder Teile davon. Also Grenzen haben sich ja im Laufe der Geschichte immer wieder verschoben.
1: Kommt da auch die Piemont-Kirsche her?
0: Ganz bestimmt. Okay. Das müssen wir mal Ferrero fragen. Sehr gut. Das ist keine Werbung. <lacht> okay, bevor wir jetzt aber auf diese Geschichte der Waldenser schauen, möchte ich euch noch mal kurz so eine Art, ja, einen, einen europolitischen Überblick geben, damit wir so ein Gefühl dafür kriegen, in welcher Zeit wir uns jetzt eigentlich befinden. Also was heißt politisch, politisch, kulturell, was sind da so wichtige Köpfe im Moment und ähm, wir befinden uns also in der Zeit 17 bis 1800. Und das damalige Europa ist in zwei Lager geteilt, im Wesentlichen Katholiken und Protestanten. Also ganze Länder waren entweder A oder B, entweder katholisch oder protestantisch. Und innerhalb der Länder gab es dann wiederum Grafschaften oder andere niederrangige Herrschaftsgebiete, die auch entweder A oder B waren. Im Groben kann man sagen am Ende des Jahrhunderts herrschen die katholisch-spanischen Habsburger über einen großen Teil der äh, iberischen Halbinseln Süditaliens und der spanischen Niederlande. Und auch Frankreich ist nach wie vor tief katholisch. Ähm, Österreich, Ungarn und Italien gehören da auch mit dazu. Und auf der anderen Seite stehen England, das ist kalvinistisch angelikal. Dann haben wir Dänemark und Norwegen und große Teile von Deutschland, die inzwischen lutheranisch geworden sind. Und der Rest sei hier mal zunächst wurscht, weil das für unsere Geschichte keine Rolle spielt.
1: Also grob eine Nordwest- und äh, eine Nordost- und Südwestteilung.
0: Jein, das kann man nicht ganz so sagen, weil Deutschland. Was damals ja noch kein einiges Deutschland war, war Richtig, ja auch ja. in sich komplett aufgespalten, mhm. sage ich mal, ja. Mhm. Wenn wir mal gucken, was für Leute da so unterwegs waren, dann kriegen wir vielleicht auch schon ein Gefühl dafür, in welcher Geisteshaltung sozusagen wir uns gerade befinden. Da ist zum einen zu nennen der Moses Mendelssohn, ein berühmter Philosoph. Dann haben wir Jean-Jacques Rousseau und Maximilien de Robespierre.
1: Alles ja, das das, bekannte Namen.
0: Da klingelt doch was, ne? genau. Und dann ähm, später kommt dann noch Napoleon Bonaparte dazu. Aber auch James Watt, übrigens der schottische Erfinder und Entwickler, den verorten wir auch im 18. Jahrhundert. Wenn ihr das noch wisst aus der Schule, ansonsten sage ich das jetzt einfach kurz dazu, dessen Entdeckung hat ja im Wesentlichen die industrielle Revolution vorangetrieben. Aber die Dampfmaschine, das sei hier auch noch erwähnt, die ist ja schon 1690 erfunden worden, also vorher. Und James Watt hat sie dann aber effizienter gemacht. Ne? Mhm. Ähm, was ich eigentlich total cool finde. Also heute wird manchmal gesagt, James Watt sei der Erfinder der Dampfmaschine, das stimmt nicht. Aber nur dadurch, dass er daran geforscht und gearbeitet hat, konnte man das überhaupt so umsetzen und die danach auch entsprechend in die neuen Technologien einbringen. Und ähm, er war ja wirklich dann ein, ein sehr, sehr wichtiger Wegbereiter, aber auch er war, wie vielleicht ganz viele von uns, immer wieder zerfressen von Selbstzweifeln mm. und da habe ich ein interessantes Zitat dazu gefunden im Netz, magst du das mal eben vorlesen?
1: Ja, ich habe es vorhin schon gelesen und dachte, wie kann er denn auf sowas kommen? Er sagt, es gibt nichts Törichteres im Leben als das Erfinden. Ich bin jetzt 35 Jahre alt und habe der Welt noch nicht für 35 Pfennige genutzt. Ja, ja. Das ist hart.
0: <lacht> ja, liebe Menschen, die ihr gerade vielleicht auch Selbstzweifel habt, <lacht> hört euch James Watt an und denkt daran, was er geleistet hat. Genau, da da kommen wir vielleicht jetzt nicht alle hin äh, zu diesem Weltruhm, aber zumindest können wir doch, glaube ich, mehr als 35 Pfennige der Welt zurückgeben <lacht> auf die eine <lacht> oder andere Art. <lacht> ja, und dann haben wir in der mh, in der Literatur eine sehr wichtige Figur, auf die ich jetzt auch noch mal kurz eingehen möchte. Und das ist Lessing. Gotthold Ephraim Lessing war einer der wichtigen Dichter der Aufklärung. Er war auch der erste deutsche Dramatiker, dessen Werke bis heute ununterbrochen in, den Theater in im Theater aufgeführt werden. Von ihm stammt unter anderem Nathan der Weise. Das oh ja. kennt man, ne? Und er hat auch jede Menge Fabeln geschrieben. Fabeln waren da ja total im Trend. Fabi, weißt du noch, was eine Fabel ist?
1: Das ist ein Vergleich mit Tieren, also ein Märchen, das mit Tieren stattfindet.
0: Mhm, genau, ja. Und die Tiere stehen ja in der Regel für Menschen oder menschliche genau. Eigenschaften. Was haben wir da? Da haben wir den Fuchs. ne? Der ist schlau. Der ist schlau und aber auch verschlagen. Also in der Regel kein freundlicher Zeitgenosse, sondern der hat immer was im Sinn.
1: Genau, die Eule, die ist weise.
0: Aha. Dann haben wir das Schaf, das kommt häufig vor, das steht so allgemein für das Volk, das so ein bisschen dümmlich ist mhm. ne, und sich ausnutzen lässt, weil es lässt sich ja immer die Wolle vom Leib scheren mhm. ähm, und ist aber auch dann wiederum unschuldig in seinem Sein als Schaf und muss eigentlich beschützt werden. Ja. Was haben wir noch, den Wolf äh, oder den Adler, das sind ja in der Regel so, die oder nee, der Wolf und der Löwe, die stehen in der Regel für die Herrschaft, also der Löwe natürlich, der, der Ruach, der König, ne? Mhm. Ja, und auf diese Weise konnte man dann natürlich schon auch Herrschaftskritik üben, ohne dass es in Anführungszeichen so arg aufgefallen, also schon aufgefallen, aber keiner konnte hinterher sagen, du hast den König beleidigt, ja. sondern du hast äh, sagen können, Hö, ich habe doch nur eine Geschichte über den Löwen geschrieben. Ja, genau. <lacht> also ja. im Grunde genommen wusste aber natürlich trotzdem jeder, was damit gemeint war. Ne? Und ähm, da habe ich euch ein kleines Beispiel mitgebracht, und zwar die Geschichte von Lessing, der Wolf und das Schaf. Da hören wir mal kurz rein.
1: Der Durst trieb ein Schaf an den Fluss. Eine gleiche Ursache führte auf der anderen Seite einen Wolf herzu. Durch die Trennung des Wassers gesichert und durch die Sicherheit höhnisch gemacht, rief das Schaf dem Räuber hinüber. Ich mach dir doch das Wasser nicht drüber, Herr Wolf. Sieh mich recht an. Habe ich dir nicht etwa vor sechs Wochen nachgeschimpft? Wenigstens wird es mein Vater gewesen sein. Der Wolf verstand die Spötterei. Er betrachtete die Breite des Flusses und knirschte mit den Zähnen. Es ist dein Glück, antwortete er, dass wir Wölfe gewohnt sind, mit euch scharfen Geduld zu haben, und ging mit stolzen Schritten weiter.
0: Ja, schön, ne?
1: Ganz schöne Drohung. So.
0: Ja, und das, ähm, die Moral von der Geschichte gibt es nicht, nein, ähm, ist <lacht> <lacht> im Grunde genommen... Ja, man sieht sich immer zweimal im Leben, ne? Das wird ein böses Nachspiel haben und äh, wir lernen wahrscheinlich daraus, so offen rumzupöbeln ist keine so gute Idee. Man muss schon mit Verstand vorgehen, wenn man wirklich was bewirken will. Aber einfach so wie das Schaf das gemacht hat, das wird nicht zu einem guten Ende führen, denn der Wolfer ist ja immer noch der mächtige, der kann ja immer noch dem Schaf beikommen, an ist echt
1: kurzfristig angelegt das Schaf. Stelle. Ja,
0: genau, so. So ist eben das Schaf an sich ein bisschen dümmlich. <lacht> In der Theorie. Ja, der Lessing übrigens, der hat auch so eine ganz traurige Biografie. Ähm, und ähm, ja, man muss fast sagen, allen beruflichen Erfolgen zum Trotz, ne? denn äh, in, in der Entstehungszeit des Nathan, das war 1777, da stirbt sein einziger Sohn kurz nach der Geburt
1: hm. und
0: bald darauf auch seine Frau. Und da schreibt er diesen ganz berührenden Brief an seinen Freund Eschenburg, da habe ich auch mal einen Ausschnitt davon mitgebracht.
1: Ich ergreife den Augenblick, da meine Frau ganz ohne Besonnenheit liegt, um ihnen für ihren gütigen Anteil zu danken. Meine Freude war nur kurz und ich verlor ihn so ungern, diesen Sohn. Denn er hatte so viel Verstand, so viel Verstand. Glauben Sie nicht, dass die wenigen Stunden meiner Vaterschaft mich schon zu einem Affen von Vater gemacht haben. Ich weiß, was ich sage. War es nicht Verstand, dass man ihn mit Eisern Zangen auf die Welt ziehen musste, dass er sobald Unrat merkte? War es nicht verstand, dass er die erste Gelegenheit ergriff, sich wieder davonzumachen? Freilich zerrt mir der kleine Bruschelkopf auch die Mutter mit fort. Denn noch ist wenig Hoffnung, dass ich sie behalten werde. Ich wollte es auch einmal so gut haben wie andere Menschen, aber es ist mir schlecht bekommen. Ja. Hm. Sehr traurig.
0: Ja. Ja, das, das geht einem richtig nach, ne? So eine Geschichte. Und trotzdem hat so 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 toll beschrieben, ne? also irgendwo dann eben auch das, was, was er von dieser Welt eigentlich hält, in die er da selber reingeworfen worden ist. Mhm, ja. Wenn wir jetzt mal vom Persönlichen weggehen und wieder so von oben auf die Karte draufschauen sozusagen, dann stellen wir fest, ähm, politisch befinden wir uns von der Zeit her am Beginn des 18. Jahrhunderts im Absolutismus und schlittern dann aber volle Kanne in das Zeitalter der Aufklärung. Wir haben an Regierenden im Moment in Frankreich, König Ludwig, noch, wie wir ja eingangs gehört haben, genau. In Russland äh, regiert Peter der Große und unter ihm wird Russland auch erst zu Großmacht. In Österreich tritt mit Maria Theresia eine Frau die Nachfolge auf dem Thron an, Skandal. Und in Preußen haben wir Friedrich den Zweiten der Große oder sagt man Friedrich der Große Teil 2, also ähm, der einen sogenannten aufgeklärten Absolutismus praktiziert. Und da Preußen aus mehreren Kriegen in Europa als Sieger hervorgeht, wird Preußen auch zur beherrschenden Macht in Europa. Indessen wird Polen quasi komplett zerlegt und durch die Nachbarsmächte schrittweise aufgeteilt. Also ja, ich finde es einfach immer wieder faszinierend, mich äh, damit zu beschäftigen, wie Europa im Verlauf der Geschichte ausgesehen hat, weil einem dann einfach so klar wird, dass diese festen Grenzen, wie wir sie kennengelernt haben, ja. in unserem Aufwachsen keine Selbstverständlichkeit sind, ganz genau. im Gegenteil ja. und über die Jahrhunderte Krieg eher der Normalzustand war und diese 70, 75 Jahre Frieden fast in ganz Europa, die wir jetzt erlebt haben, die sind wirklich beispiellos, kann mhm. man fast sagen. Ja. Also es ist wirklich eine Errungenschaft. Okay. Was aber noch mal auf jeden Fall wichtig ist, sich klarzumachen, ist, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der die Konfession jedes Einzelnen eine enorme Rolle spielt, wie ich eingangs schon gesagt habe. Und vor allem aber auch die Konfession der Herrschenden. Denn die entscheidet über Bündnisse, über den Machterhalt oder die Ausweitung des eigenen Reichtums. Ich finde, ähm, also ja, wenn, wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, was ich eingangs gesagt habe, die katholischen Bündnisse und dann gibt es die protestantischen Bündnisse und so weiter und jeder hat jetzt da auch seine Riten eingeführt und seine Krönungszeremonien und seine eigenen Priester und so weiter. Also das ist alles inzwischen sehr institutionalisiert. Und im Grunde genommen finde ich teilweise so aus, wenn man auf die Herrschaftshäuser drauf guckt, könnte man fast sagen, die protestantische Religion ist im Grunde ein bisschen verkommen zu einem Label, wenn ich das mal so provokant sagen darf. Und für die Bevölkerung war das stellenweise ähnlich. Also die Religion, die ist natürlich Identitätsmerkmal und dient auch der Abgrenzung gegenüber der anderen Gruppe, aber diese Zeit der hitzigen Diskussionen ist vorbei. Also die Reformation ist durch und die Kirche ist, wie gesagt, zur Institution geworden. Man versucht jetzt nicht mehr, den anderen zu bekehren, sondern wenn man in die Schlacht zieht, dann natürlich kann man sagen, der elende Protestant ist der Feind. Aber es geht nicht mehr darum, irgendjemanden zur eigenen Religion übertreten zu lassen, sondern es wird nur noch geschlachtet für, äh, für das Land und für, die, für den Reichtum des Herrschers im Grunde. Hm. Und vor dem Hintergrund muss man jetzt gewissermaßen auch das sehen, was sich im Piemont abspielt. Also wir befinden uns zeitlich 40 Jahre nach der Heimkehr der Waldenser. Wir wissen ja, dass alle französischen Waldenser und Hugenotten gezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen. Das waren die Leute, die sich dann in Deutschland und anderswo ein neues Leben aufgebaut haben. Aber es gab ja da eben auch noch den Rest der Leute, die blieben, wo sie waren. Und wie es denen erging, das hören wir uns jetzt mal an, und zwar in der Geschichte der Waldenserkirche von Giorgio Thurn.
1: Vierzig Jahre nach ihrer Heimkehr leben die Valdenser wie in einem kleinen Ghetto in den Piemontesischen Bergen, das abgeschieden und selbstgenügsam am Rande des gesellschaftlichen Lebens existiert. Vergleichbar den jüdischen Ghettos in den europäischen Städten. Eine kleine, aber nicht unterentwickelte Welt am Rande. Ihr Eigen ist die typische Zerbrechlichkeit des Ghettos, in Klammer eine Zeit der Not, eine Überschwemmung genügen, um die schwache ökonomische Ordnung auf den Kopf zu stellen, aber diese eingeschlossene Welt hat auch ihre Lebenskraft. Und diese Kraft brauchen die Valdenser, um ihre Welt wieder aufzubauen, die Kriege, Verbannung und Verschleppung zu einer Wüstenei gemacht haben. Familien sind neu zu gründen, Dörfer wieder aufzubauen, Felder sind erneut der Überwucherung durch den Wald zu entreißen.
0: Da finden wir uns wieder. Es ist also nach wie vor ein hartes und beschwerliches Leben, ne, wie man sieht. Ja. Und man richtet sich... Durchaus an den Idealen des reformierten Glaubens auf und bleibt auch fleißig, aber die Menschen, die wir jetzt sehen, die fühlen sich nicht mehr verpflichtet, eine Kultur neu zu schaffen oder brennen leidenschaftlich für die Verbreitung ihres Glaubens, sondern man bleibt unter sich, man bestellt seine Äcker und dann trifft man sich abends zum Kartenspielen in der Kneipe. Genau, also von, von anderen Leuten, vor allem von äh, Zeitgenossen der Aufklärung, werden die Waldenser teilweise etwas abfällig als anspruchslos beschrieben, mhm. weil die halt einfach, äh, ja, wie gesagt, jetzt hier keine großen Ambitionen mehr haben, aber ehrlicherweise, ich kann es auch nachvollziehen, irgendwann geht einem auch mal die Puste aus ja. und leicht hatten die es ja nun wirklich nicht, die hatten genug zu tun mit ihrem eigentlichen, eigenen alltäglichen Leben.
1: Die waren froh, endlich mal irgendwo bleiben zu können.
0: Ja, kann man so sagen. Wobei es, es wird ja, ja, da kommen wir gleich noch dazu, also es bleibt ja jetzt auch nicht so beschaulich. Ähm, Thurn schreibt dazu, das kleine waldensische Ghetto findet seine Prägung nicht mehr in Predigten oder Kämpfen, sondern in einem Lebensstil, den wir als Kultur bezeichnen können. Ja, die Pastoren, die sind gewissermaßen auch eher so zu Beratern und Verwaltungsleuten geworden. Also das heißt, die regeln das Miteinander im Ort und sind die Hüter der Sitten. Und was wir aber auf keinen Fall vergessen dürfen, ist, dass wir ja immer noch umgeben sind vom katholischen Hoheitsgebiet. Also wir sind wirklich eine kleine Enklave, wie es eben schon geheißen hat, im Grunde ein Ghetto. Und hier unten sind äh, wir sehr wenige und ähm, haben aber nach wie vor das Glück, dass wir den Kontakt zu den Verbündeten in Europa halten. Die ganzen protestantischen Verbündeten, die vergessen die Waldenser in ihren kleinen Tälern nicht. Die schicken auch immer wieder finanzielle Unterstützung. Und das sorgt zum Beispiel dafür, dass hier auch dann Schulen gebaut werden können. Aber auch, dass der Nachwuchs Stipendien erhält, damit er in Genf, Basel, Leiden oder Heidelberg studieren kann. Man erkämpft sich also mit den wenigen zur Verfügung stehenden Mitteln. Ein Platz in der Welt, kann man sagen. Mhm. Und jetzt ist es leider so, dass die Machthaber das nicht so gerne sehen. Zwar muss man sagen, wir sind inzwischen so ein bisschen zivilisierter geworden und versuchen jetzt nicht mehr, die Leute einfach alle zu massakrieren. Aber in den Geschichtsbüchern ist von Schikane die Rede. Das heißt, man versucht den Waldensern mit Edikten und Erlassen, das Leben so schwer wie möglich zu machen. Man legt ihnen Verbote auf noch und nöcher ich habe mir die mal durchgelesen und ich muss sagen, bei einem Beispiel hat es mir beim Lesen kurz die Nackenhaare aufgestellt, weil ich dabei so an unsere Corona-Verordnungen denken musste. Denn damals wurde verfügt dass zu einer Beerdigung eines Valdensers nicht mehr als sechs Religionsbekenner kommen dürfen. Hey. Ja, Ja, ne? und der Vergleich ist ja, wie war das bei uns? Also ich meine, die Regeln haben sich ja gefühlt alle zwei Wochen geändert. Aber ich kann mich erinnern, dass wir eine Zeit hatten, wo es auch hieß, nur die nächsten engsten Verwandten ja. oder nicht mehr als 50 Menschen. Oder in der ja. Aussegnungshalle wurde bestuhlt und dann haben da wie viele zehn Leute reingepasst. Mhm. Ich, ich weiß es nicht genau. Und wenn man mal dran denkt, also eine Beerdigung eine Beerdigung ist ja ein kultureller Ritus im Grunde genommen. Also das hat ja auch was mit der Gemeinschaft zu tun. Das geht ja nicht nur natürlich auch um den Verstorbenen, aber vor allem auch um das Netzwerk, das um ihn rum war und das gemeinsam trauern möchte, ja. um einen würdigen Abschluss dieses Lebens zu finden und äh, um sich da wieder in Gemeinschaft zusammenzufinden. Und wenn da jetzt einer von den Waldensern, wenn wir wieder auf damals zurückkommen, wenn der also eine große Familie hatte, ne, da mussten die quasi untereinander aushandeln, wer denn jetzt das Privileg hat, am Grab Abschied nehmen zu dürfen. Okay. Und das kann man sich denken, ob das, dass das unter anderem zu Familienstreitigkeiten geführt hat und dergleichen. Also sechs Leute, das ist schon wenig. Ich meine, heutzutage hat man ja nicht mehr so viele Kinder, aber damals waren die Familien ja noch sehr groß. Und ja, das ist meiner Ansicht nach einfach eine zutiefst unmenschliche Praxis. Wurde denn und bei so
1: einem Edikt äh, eine Begründung, ob scheinheilig oder nicht, gegeben?
0: Davon ist mir jetzt nichts bekannt. Also die Valdenser wussten, dass sie da nicht beliebt sind. Mhm. Und es wurden ihnen eben diese ganzen Edikte auferlegt. Und wenn sie sich nicht dran gehalten haben, gab es Strafen. Verstehe. Ja. ja, und man hat es damals auch äh, genauso gesehen, dass das eben nichts anderes als Schikane ist. Aber die protestantische Welt, die hat auf solches Rumgeschubse, wenn wir das mal liebevoll so nennen wollen, auf ganz eigene Weise reagiert, eben mit zunehmender Bildung. Das mag jetzt irgendwie unzusammenhängend oder profan klingen, aber... Dass diese blöden Bergbauern lesen gelernt haben, das hat die katholische Welt unglaublich gefuchst. Mm. Also immerhin, es das heißt ja nicht umsonst, Wissen ist Macht. Und gerade im Zeitalter der Aufklärung hat man da gut darum gewusst, dass es so ist. Ja. Also wer lesen lernt, der begibt sich auf dem Weg zum Wissen und dadurch eben auch auf den Weg zur Macht. Und du musst auch bedenken, dass in dieser Zeit längst nicht alle Menschen lesen und schreiben konnten. Wir haben ja erst viel, viel später, ungefähr 1920, den Zustand, dass der überwiegende Teil der Männer, der Männer in Deutschland alphabetisiert ist. Mhm. Also die, die Frauen, die kommen ja erst später, die mussten sich ihr Recht erst erkämpfen, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, jedenfalls, wenn man Wikipedia-Glauben schenkt, dann haben wir sogar noch 1910 in Frankreich erst eine Alphabetisierungsrate von 87 Prozent und in Italien sind es sogar nur 62 Prozent. Jetzt kann man sich ungefähr vorstellen oder ausrechnen, wie das im Piemont im Jahr 1740 ausgesehen ja, hat. Klar. genau. Und jetzt versteht man vielleicht auch besser, warum die Bildung junger Menschen echt eine Ansage war, also wie, wie eine Kriegserklärung im Grunde genommen.
1: Es war eine Infragestellung hm. der bestehenden Macht.
0: Richtig. Ja. Und das bleibt natürlich nicht folgenlos, wie es immer so ist mit Kriegen. Ne? Ja, es wird das königliche Darlehenswerk zugunsten der katholischen und katholisch Gewordenen in den konfessionell gemischten Tälern gegründet. Das ist mal ein Satz. <lacht> ja. Naja, das ist, das ist die, die Benennung dieses Werkes, das heißt so, ja. Ähm, und was macht man da eigentlich nichts anderes als Geld locker machen zu einem Zweck? Es sollen den Valdensern Äcker abgekauft werden, um deren wirtschaftliche Geschlossenheit zu bedrohen. Und dann wird 1743 in Penerolo eine Einrichtung gegründet, deren Ziel es ist, abschwörende Waldenser für die katholische Religion umzuerziehen. Da hat man sich dann junge Leute geschnappt, Jungen ab 14 und Mädchen ab 12 und die wollte man dort zum rechten Glauben erziehen. Übrigens gibt es auch den Erlass, dass ein unehelich gezeugtes Kind automatisch katholisch ist und der Mutter weggenommen werden muss,
1: Ach, um
0: es ebenfalls im katholischen Glauben zu erziehen. Das mhm. heißt, die sind dann auch alle da gelandet. Ich, meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele uneheliche Kinder es da gegeben hat in der Zeit. Ich hoffe nicht so viele, weil man kann sich vorstellen, dass das Interesse an einer Heirat sehr groß ist, <lacht> wenn du naja. schwanger bist. Äh, Gutes war es damals ja sowieso, aber dadurch also noch mehr. Das ist ja schon eine, ja, eine schlimme Sache. Mhm. Also, ja, man hat hier mal wieder allerhand versucht, um des Nachwuchses habhaft zu werden. Und man baut eine katholische Kirche auf valdensischem Territorium. Und das muss so richtig blöd gewesen sein für den katholischen Pfarrer, denke ich mir. Der hat dann nämlich teilweise die Messe gelesen vor einer einzigen Person.
1: Ja.
0: Und ja, es ging aber eben darum, man wollte einfach unbedingt die Macht demonstrieren und natürlich auch die unbeugsam Bespitzeln, indem man halt einen Mensch hatte, der da vor Ort war und unter die Leute sich gemischt hat. Ähm,
1: aber das wussten die Waldenser doch alles. Die
0: wussten das ja, natürlich. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass du immer so ein bisschen geduckt durch die Gegend läufst, weil du weißt ja nicht, wer steht hinter der nächsten Ecke, mhm, ne, wem, wem kann ich was erzählen. Ich meine, gut, der Priester, der kam immer in seinem Anzug daher, aber die Leute, die da zur Kirche dazugehört haben, die kamen vielleicht als normale Bauern daher mhm. und da musste man dann schon ein bisschen aufpassen, wem man was erzählt.
1: Stasiartig.
0: Ja, im Grunde ja. Die haben das schon früh eingeführt. Es sind eigentlich immer wieder die gleichen Prinzipien genau, im Verlauf ja. der Geschichte. Ja. Es funktioniert einfach. Und äh, in dem Zuge gibt es auch noch so ein Schikane-Edikt, denn ein paar wenige Katholiken haben da dann offenbar auch immer ihre Prozessionen durchgeführt. Und hier war die Vorschrift
1: folgende. Bei einer Prozession oder wenn das Allerheiligste vorbeigetragen wird, haben die Heretiker, wo immer der Vorbeizug geschieht, zum Zeichen der Ehrerbietung ihre Kopfbedeckung abzunehmen.
0: <lacht> ich finde es auch so geil, dass wir immer noch die Heretiker sind im, ja. in den Augen der katholischen Kirche. Ja, naja, ich bin ja auch so ein Heretiker, deswegen habe ich natürlich nachschauen müssen, was das Allerheiligste überhaupt ist. Offenbar... Ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, liebe katholische Zuhörer. Oh oh. Offenbar ist das das Brot und der Wein, was man ja bei der Messe als Christi Leib, ist eben das Brot und das, und das Blut, der Wein, zu sich nimmt. Wobei das Brot bei euch ja eine Hostie ist inzwischen oder ja. so, so eine Oblate oder sowas. Ne? Und offenbar ist es so, dass es bei der Prozession also Prozessionen ne, kennt man, man läuft von A nach B, aber sehr hoheitlich und würdevoll. Mhm, und mit, mit majestätischen net, Schritte. Ja, und nett
1: angezogen
0: und so. Ja. Ähm, und weiß ich nicht, mit Musik oder mit Gesang?
1: Gesang könnte sein, aber das ist, glaube ich, sehr zeitabhängig. Aber hey, du fragst hier einen sehr, sehr abtrünnigen Katholiken. Also
0: <lacht> ja, liebe, liebe Hörer, schreibt es uns doch mal. Weil ich, ich meine früher... Ähm, war das in Walderstadt auch noch gang und gäbe. Da, wo ich ja herkomme, ich kann mich an Fotos erinnern, wo Prozessionen durch die Stadt gegangen sind und das ist noch gar nicht so lange her. Das war eine Generation vor mir, dass da regelmäßig äh, regelmäßig noch, wie sagt man, prozessioniert wurde. <lacht> Prozessiert.
1: Das ist mir völlig unbekannt, muss ich sagen.
0: Ja, äh, wie auch immer. Jedenfalls bei diesen Prozessionen ähm, wurde also dieses Allerheiligste erstmal durch die Gegend getragen und ähm, das sieht so aus, dass da vier Leute dabei stehen. Ich glaube, in der Mitte ist einer, der das trägt. Und um ihn rum sind vier Leute. Und die tragen wiederum so Stäbe, an deren oberem Ende so ein Himmel angebracht ist. Also so ein Stückchen Stoff, mhm. das aber natürlich sehr würdevoll und ganz, ganz schön ist. Und das ist wie so eine Art Schirm über dem ja. Allerheiligsten angespannt.
1: Ist das für dich jetzt als äh typisch evangelische, ähm, schon wieder ähm, eigentlich eine Götterverehrung, also so nach dem Motto eine Ersatzverehrung? Weil das ist ja immer dein Vorwurf, dass ah. die Katholiken äh, ihre Heiligen so zu einer Art äh, Fanverein gemacht haben.
0: Ich kann jetzt natürlich nicht für alle Protestanten sprechen, aber aus meiner Sicht betrifft es eher diese Heiligenverehrung, wie, wie, was weiß ich, den Schutzheiligen der... Franziskus oder ich kenne die alle nicht, aber ja. das sind ja immer diese Bildchen da, die man rumstehen hat, das sind für, aus meiner Sicht irgendwie schon Götzenbilder, mhm. ähm, aber in dem Fall ist ja das Allerheiligste ein Sinnbild für Jesus, von dem her könnte ich da der Aussage jetzt nicht zustimmen, das finde mhm. ich schon an sich in Ordnung, so von vom Gedanken her, ich finde es nur ein bisschen lächerlich, darf ich das sagen? Oder ich hoffe, ich beleide jetzt niemanden. Weil ich, ich habe tatsächlich inzwischen, muss ich auch sagen, bin ich ein bisschen davon weggekommen, die katholische Religion so sehr zu verurteilen. Mhm. Weil ich durchaus sehe, dass diese Riten eine große Kraft haben. Und den Menschen durchaus sehr viel Trost spenden können und Sicherheit geben können. Also Beispiel letzte Ölung. Und von dem her bin, trete ich jetzt ein bisschen davon zurück, mich darüber lustig zu machen und versuche jetzt mal möglichst neutral zu beschreiben. Ähm ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, die Prozession. Also ich, ich glaube, ich glaube, dass man nicht den Wein, sondern nur das Brot durch die Gegend trägt. Der gute Wein bleibt natürlich in der Kirche und den sauft bei euch eh nur der Pfarrer. Jetzt habe ich schon wieder was Gemeines <lacht> gesagt, Entschuldigung. <lacht> ja, bei, bei uns, bei uns kriegt ja jeder. <lacht> du, das denkt mir fein noch, in meiner Jugend, da habe ich einmal an einer katholischen Messe teilgenommen und das war im, im tiefkatholischen München. Mm. Und ich war so baff, dass da einfach der Pfarrer alleine da seinen Wein wegzischt und das Fußvolk sich anstellen muss, um eine Hostie auf die Zunge oder yeah. auf die Hand sich geben zu lassen. Mm -hmm. und ja, weißt du, bei uns ist es so, dass man sich zum Abend mal so im Kreis aufstellt und dann gibt es einen Traubensaft für jeden, entweder in so einem Mini-Plastikbecher äh, oder, oder in einem Becher, den man, den man sich teilt. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt heute ist unter Corona-Maßnahmen. Ich war schon lange nicht mehr in der Kirche, muss ich gestehen. Ja, und dann gibt es für jeden so ein Stückchen Toast. Ja. Oder noch besser an meiner Konfirmation, da hat ja die ganze Familie äh, so einen Traubensaft trinken müssen aus einem Becher, den ich zuvor im Konfirmationsunterricht getöpfert habe. Ah. Und das war mir so peinlich, weil der sah so schlimm aus. <lacht> oh. Und dann ne, läuft da dieser Becher durch und 20 Leute trinken da aus demselben Becher. Das wäre ja undenkbar heute. <lacht>
1: also, ja, ich, ich kenne das noch vom Fußball, wenn der große Spezi-Stutzen durchgereicht wird und ich mich als Kind schon geekelt habe, weil da 20 andere Kinder bereits draus gesoffen haben.
0: Der Letzte ist dann irgendwie doch nicht der Erste in oh. dem Fall. Naja. Ja, der Letzte hat dann immer den Schlons. Aber das ist doch gut fürs Gemeinschaftsgefühl und fürs Immunsystem. Auf jeden Fall. Naja, jedenfalls, um wieder ähm, zurückzukommen auf die Geschichte... Wenn also der Katholik im damaligen Piemont mit dem beschirmten Brot vorbeispaziert ist, dann hatte der Heretiker seine Demo zu zeigen und seine Mütze abzuziehen. Mhm. Mir ist leider nicht bekannt, Es hätte mich interessiert, welche Strafen darauf standen, wenn man dem Nichtfolge geleistet hat. Aber so oder so, die Waldenser im Ghetto, ja, die müssen jetzt halt irgendwie damit leben. ne? Und das machen sie im Großen und Ganzen auch. Insgesamt sind sie eigentlich schon zufrieden und machen ihr Ding. Es scheint ein bisschen so, als wäre die Sturm- und Drangzeit vorbei. Man ist einfach schon zufrieden damit, nicht mehr ständig um sein Leben fürchten zu müssen. Und so vergehen die Jahre, während die Welt sich weiterdreht und verändert. Und es treten Menschen wie Lessing und Kant auf den Plan. Von Lessing haben wir gerade schon was gehört. Wir treten in die Epoche der Aufklärung ein. Fabi, Klasse 8, Aufklärung, was wissen wir noch darüber?
1: Oh je, ähm, Kant und äh, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Oh weh. <lacht>
0: Naja, fünf, immerhin hast du noch das Zitat rezitiert. Ist doch gut. Wäre noch ja. nicht
1: korrekt, wahrscheinlich.
0: <lacht> doch, ist gar nicht so übel. Sapere Aude. Es heißt, wörtlich übersetzt, vage es, weise zu sein. Man sagt aber in der Regel, ja, habe mutig, deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ja, die, die Bewegung, die wirkt vor allem zwischen 1720 und 1800 und geht von England, Frankreich und den Niederlanden aus und fegt dann einmal über Deutschland nach Nordamerika. Und es war eine Bewegung, die sich gegen den blinden Gehorsam gegenüber der Kirche und der Obrigkeit richtete und zwar völlig egal, welche Kirche und Natürlich. welche Obrigkeit äh, und auch gegen den Aberglauben und den Hexenwahn was ich sehr spannend finde. Ja. Dadurch, dass die Aufklärung auch aus dem protestantischen England ausging, schließt sich jetzt auch wieder so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich vorher gesagt habe. Die protestantische Religion ist zu einer Institution geworden und kommt halt oft genauso dogmatisch daher wie die katholische. Ähm, und apropos Hexen waren: wusstest du, dass Martin Luther auch regelrecht besessen von Hexen war?
1: Ja, das hatten wir glaube ich schon mal auch in einer der Folgen. Ähm, und da, wir haben da ja mal in diesem, die waren mal in diesem Museum, in dem Foltermuseum. Das Kriminalmuseum, das Kriminalmuseum in Rottenburg. In Rottenburg. Genau. Und da ist ja auch angegliedert eine Ausstellung über Luther gewesen.
0: Ja, das war eine Sonderausstellung. Genau. Ich weiß nicht, ob die noch da ist, die sind ja immer nur zeitweise.
1: Und da waren auch ein paar Zitate von Luther drin, wo es mir ganz schön die Fußnägel hochgerollt hat, weil der Mann war nun wirklich keiner von äh, intellektueller Traurigkeit. Also der hat schon ge gebrannt für diese Ideen, die er da hatte.
0: Ja, genau. Ja, der, der war komplett davon überzeugt, dass es Teufelspakte gibt. Und der war auch ein glühender Befürworter der Hexenverfolgung. Ja. Es gibt da auch ein tolles Buch vom Theis Verlag, Luther und die Hexen mit dem Schwert oder festem Glauben. Aber das nur am Rande. Ähm, ja, zur Zeit der Aufklärung ist ja der Herr Luther nun auch schon 175 Jahre tot. Ne, um das mal ein mhm. bisschen zeitlich einzuordnen. Also, die Aufklärung, die ruft jetzt dem Volk kurz gesagt zu, denk doch mal nach. <lacht> ja, glaube nicht alles, was man dir erzählt. Sie wollten eine breit angelegte Bildungsoffensive starten, wie wir es ja jetzt hier auch in unserem kleinen Tal schon äh, erlebt haben. Und das Ziel war, das Volk soll lesen lernen, denn nur wer weiß, kann auch Dinge hinterfragen. Und wie schon gesagt, Wissen ist Macht. Ja, was glaubst du, was die Waldenser so von all dem hielten von der Aufklärung an sich?
1: Ich könnte mir vorstellen, nicht recht, nicht viel.
0: Ah, warum? Ähm,
1: weil es den Waldensern ja bei der ähm, Unabhängigkeit von der katholischen Kirche nicht darum ging, vom Glauben abzufallen und die, ähm, sondern nur ihre eigene Version davon zu machen.
0: Ja, das waren die Urwaldenser.
1: Okay, ist das schon etwas weiter natürlich. Vielleicht fanden sie es ja ganz gut dann.
0: Mhm. Ja, genau so war es auch. Also die waren regelrecht begeistert davon. Mhm. Mhm. Also wie vorher schon gesagt, wir müssen echt immer dran denken, wir sind jetzt in einer anderen Zeit. Ja. Natürlich würde man niemals katholisch werden, weil es zu deiner eigenen Identität gehört, Waldenser zu sein. Absolut. Aber es ist eben nicht mehr so, wie es damals war, dass man so extrem dafür brennt und dass das Einzige im Leben ist, was wichtig ist, sondern jetzt geht es eben um, um mehr, wenn man so will. Obwohl, gibt es mehr als Gott? Äh, Nein, ich glaube nicht. <lacht> <lacht> Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
1: <lacht> da musst du jetzt einfach ein bisschen mehr in die jüdische Richtung denken, denn das Wort Israel zum Beispiel bedeutet ja Ringen mit Gott. Und die Juden definieren sich nicht darüber, dass sie einfach treugläubig durch die Gegend irren, sondern die sagen, ich befinde mich in einem Wettstreit um die Wahrheit. Und deswegen ist mein Leben auch in Ordnung, wenn ich nach Wissen und Weisheit und Erleuchtung suche.
0: Das stimmt, ja, da sagst du was. Also ich, ich glaube, das Thema Zweifel und Ringen mit Gott und so, das hatten wir in einer anderen Folge ja auch schon mal besprochen, mhm. ne? auch mit Verweis auf den damaligen Kirchentag, ja, gehört irgendwie immer mit dazu. Aber sei es drum, wir gehen jetzt weiter in Richtung Politik und Zeitgeschichte, denn wir waren ja bei der Aufklärung stehen geblieben und jetzt stellen wir fest, in diesem Geiste wächst etwas heran, was letztlich in der französischen Revolution gipfelt. Die Revolutionäre, kurz gesagt, die hatten die Schnauze voll von absolutistischen Herrschern und Monarchen und man wollte aus Frankreich ein modernes Land machen, um den Menschen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu bringen.
1: Liberté, Égalité, Fraternité.
0: Ah oui, toujours. Toujours. <lacht> und zu dieser Zeit herrscht übrigens gerade Ludwig der XVI., ein Nachfahre des berühmten Sonnenkönigs. Und Frankreich war aufgrund vieler Fehlentscheidungen und auch vieler Kriege massiv verschuldet. Neben den aufrührerischen Gedanken, die eh schon im Umlauf waren, war im Jahr 1789 auch noch das Wetter so schlecht, dass es Missernten gegeben hat und die Leute hungerten. Ja, und wie Franzosen halt so sind, dann rasten die einfach aus und köpfen den König. Hm. <lacht> naja, gut. Also ganz so schnell ging es natürlich nicht.
1: Vive la Revolution.
0: Es wurde schon noch vorher ein bisschen geredet. ne? Und äh, das fand ich ganz interessant, als ich das mal nachgelesen habe. Als dem König Ludwig dann schwante, dass das alles nicht gut ausgehen kann, hat er sich und seine Familie als reiche Bürger verkleidet und versucht, sich ins Ausland abzusetzen. Wow. So eine Ratte, also Entschuldigung, nicht mal so als Bauer verkleidet oder so, sondern dann schon als reiche Bürger, weil, also, wer sind wir denn? <lacht> Aber ja, es half alles nichts und die ganze Familie endete an der Guillotine. Wir, die wir Schulbildung genossen haben, erinnern uns aber auch daran, dass die Revolution zum Schluss ihre eigenen Kinder frisst. Ne? Mhm. Und nachdem die strengsten Revolutionäre um Robespierre angefangen haben, ihre Gegner aus den eigenen Reihen hinzurichten, schlugen die wiederum zurück und richteten schließlich Robespierre hin. Und ja, dieses ganze Hin und Her endete im Grunde erst mit Napoleon Bonaparte, der sich selber gekrönt haben soll, und sich zum Kaiser aller Franzosen erklärte.
1: Mhm.
0: Aus waldensischer Sicht muss man jetzt sagen, während Frankreich brennt, erlebt man in den Tälern eine Verschnaufpause. Also man guckt im Grunde genommen fasziniert darüber. Und ja, manche Waldenser schließen sich den Kämpfen auch an oder bauen auch Waffen. Ne? Also das haben wir immer mhm. wieder, Verbündete, die Waffen liefern. Ähm, aber der Großteil lebt einfach hier sein kleines zurückgezogenes Leben. Und mancher ist vielleicht auch ganz froh, dass die Aufmerksamkeit der Feinde gerade gebunden ist. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, das kann man auch. sagen, ja. Ja, als Napoleon 1815 dann in Russland besiegt wird, hält auch im Piemont wieder die monarchische und katholische Restauration Einzug. Und es dauert noch 33 Jahre, bis die Valdenser endlich und Endgültig zu freien Bürgern erklärt werden und zwar im Besitz sämtlicher Rechte. Und das finde ich ganz wichtig an der Stelle zu sagen, man muss sich das einfach mal überlegen, erst seit 1848 sind die Valdenser im Piemont frei. Hm. Wenn wir nochmal zurückdenken an Folge 1, wir haben gestartet 1170, da hat Petrus Waldes das Evangelium übersetzen lassen und hat damit die Gründung der sogenannten Waldenser-Sekte eingeleitet und bis ins Jahr 1848 mussten meine Vorfahren für ihren Glauben sterben, sich foltern lassen, sich drangsalieren lassen. Das sind 678 Jahre und erst seit 174 Jahren sind wir frei. Mhm. Ja, jetzt gucken wir mal, was machen die Valdenser eigentlich heute in den Tälern? Die gibt es ja immer noch und die kann man sogar besuchen, wenn nicht gerade Pandemie ist, dann kann man da auch runterfahren und ähm, da gibt es auch diverse Städten, die das extra anbieten mit Busreisen und so weiter, also eine ganz schöne Sache, wie gesagt, irgendwann müssen wir es unbedingt mal machen ja. und ähm, wenn wir jetzt einfach mal gucken, wie gesagt, was da heute bei denen so los ist, dann lesen wir das in der kurzen Geschichte der Valdenser auf der Seite foresteriatorre.org.
1: Derzeit gehören ca. 30.000 Italiener der Waldenserkirche oder der Methodistischen Kirche an. Davon leben ca. 15.000 in Piemont. Der ökumenische Dialog mit den anderen Konfessionen zeichnet die Valdenser seit jeher aus, und sie gehören nationalen und internationalen ökumenischen Organisationen an. Die Valdenser treten für die Trennung von Kirche und Staat ein und lehnen das Konkordat ab. Die Beziehungen zum Staat sind durch 1984 getroffene Vereinbarungen geregelt, die keinerlei Privilegien für die Waldenserkirche vorsehen. Die mit der Religionsausübung verbundenen Kosten werden aus den Beiträgen der Mitglieder bestritten, die Mandatssteuer, Otto per Mille, Zugunsten unserer Kirche wird ausschließlich für soziale und kulturelle Projekte oder Entwicklungshilfeprojekte eingesetzt.
0: Genau, das heißt, die Kirche ist im Grunde privat organisiert, so wie es bei uns die Freikirchen sind, kann mhm. man sagen. Also die kriegen keine staatlichen Förderungen oder dergleichen. Otto per Mille, das ist acht von tausend, ist ein bisschen vergleichbar. Mit dem Zehnt habe ich mir so gedacht, ne, was man hier früher in den Zehntsteuern entrichten musste. Aber das war, glaube ich, 10 von 100, oder? Also ja. reden 10 Prozent Steuern. Und 8 von 1.000 ist ja nun wirklich nicht die Welt. Aber wenn man eine Gemeinde hat, die groß genug ist, und geht das. entsprechend genau mit den Aufgabenteilen, das, das passt. Ja. Ich habe äh, kurz mal nachgeschaut, was Konkordat ist. Das wusste ich nicht, das kam da eben drin vor. Das weiß ich auch nicht. Das ist ein Staatskirchenvertrag zwischen dem Vatikan und den Einzelstaaten der die römisch-katholische Rolle im Eherecht und die religiöse Bildung regeln soll. Mhm. Also mhm. nachvollziehbar, dass die das ablehnen, finde ich auch in Ordnung. Ja. ja, anders als übrigens die Hugenotten damals in Erlangen, äh, äh, Verweis auf die letzte Folge, äh, machen sich die Valdenser heute ganz arg stark für die Aufnahme von Flüchtlingen und die sind da auch sehr, sehr engagiert. Ja, ihr Lieben, das war der Blick in die Täler und das nächste Mal soll es dann endlich mal weitergehen. Wir sind jetzt lang genug, 1700, noch was rumgekratzt, gekraxelt. Ne? Also soll es dann, wie gesagt, weitergehen mit unseren direkten Vorfahren in Württemberg. Und da werden wir mal schauen, wie die Leute sich dann hier eingefunden haben und welche historischen Herausforderungen auf dem Weg ins Heute lauern. Und bis dahin bleibt mir jetzt zu sagen, es lebe die Freiheit und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören. Abonniere Entfernte Verwandte auf dieser Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcast Player deiner Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Und verbinde dich gerne mit uns auf unserem Facebook- oder Instagram-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge nächsten Monat wieder dabei bist.